0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast más de Plática con Sentido. Le hablo a Víctor Suárez, Jonathan Ramírez y David Ramírez. Y el día de hoy continuamos con la serie que ahora lo vamos a titular, Síntomas que no, síntomas que no es tu crash. ¿Cómo ven?
1: Correcto, interesante.
0: ¿Qué síntomas podríamos, qué, qué síntomas podríamos, eh, dar para saber cuando una persona no es la indicada.
2: Ya tú habías dicho uno, ¿no? De hecho, Junior, el, el, en, el, en el episodio pasado eh, tú mencionaste uno, pero ahorita no me acuerdo bien cuál era. Ah,
0: el del interés.
2: Ándale, de, del interés, ¿no? De que, Aunque no sé por qué eso, yo la verdad yo siento que es como que suena muy de telenovela, pero a lo mejor y, y no está tan, tan lejano a la realidad, ¿no?
0: Pues es... ¿Conté mi historia o no la conté?
2: Creo que sí, ¿no? Sí. De que la chica esa que traía un interés que... Algo sí. así no recuerdo muy bien,
0: sí. Sí, que cuando, cuando... Cuando me pagaban en mi trabajo... Este, era todo amor y felicidad y salíamos... Pero cuando se acababa el dinero y ya no teníamos dinero... Bueno, cuando yo ya no tenía dinero y quería verle, Era como que no, mejor nos vemos después... otro día... Y, y cuando no había dinero, pues no nos veíamos. Pero cuando había dinero, se iba el dinero, mira, en un dos por tres. De volada. Sí, que quiero esto, que quiero el otro. Y al fin y al cabo, este, no, pues no era que tanto el interés, pero pues terminamos y, y me di cuenta ya cuando tuve una relación... Con mi esposa, de que cuando no había dinero Ella era de que, no, no te preocupes Pues vamos aquí O, o pues podemos estar en la casa Vemos una película, cosas así Pues eh, podíamos estar Pero con la otra no Era de que si no hay dinero, pues no nos vemos Era como que necesitaba tener dinero Para poder salir con mi novia, o sea, era como que Algo muy extraño sí, Eso se escucha feo Ajá, sí como que si no tenía dinero No, no me puedes ver, tienes dinero, oh, ok Ahora sí, vamos a verlo entonces creo que ese fue un punto que ya con el tiempo me di cuenta que tienes que ver en las personas. O sea, ver en realidad cuando hay dinero y si está ahí cuando no hay dinero. Pues imagínate, si me hubiera casado con ella, con la, eh, mi exnovia. Imagínate en un momento de crisis en el matrimonio donde no hay dinero, donde hay dificultades. Pues me iba a dejar. Y cuando yo, yo empecé a andar con, con Kenia, mi, mi esposa pues me di cuenta que pues no 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 era que en, no le importara, pero pues ve se te das cuenta cuando la persona empieza a buscar ciertas soluciones de que, ok, no hay dinero, pero podemos hacer esto. Entonces te das cuenta ya en un matrimonio que en algún caso de que hubiera algún problema, pues yo sabía que ella iba a buscar una solución o entre los dos íbamos a buscar solución. Entonces yo creo que un punto número uno para saber que no es tu pareja ideal es ver... ¿Cómo te trata cuando hay dinero y cuando no hay dinero?
2: Yo, yo creo que sí, es, es verdad. No sé si yo tuve la... Vamos a decir el infortunio. No, no es un infortunio. Simplemente fue quizá casualidad que... Eh, bueno, yo, yo no tuve mucha experiencia, tal vez como ustedes, en el tema de los noviazgos, pero antes de mi esposa, obviamente, conocí, tuve al menos así, eh, creo que fueron dos novias en total que tuve, eh, no sé, de, en un lapso de Formal, cinco o seis años. Yo ¿O creo, en toda la vida? De toda la vida, no, no, realmente nunca tuve muchas experiencias así de que, ah, andaba con una y eso es con otra, o que no sé, le tiraba el rollo a uno y caía no sé, cosas así, bueno pero recuerdo que la primer novia que tuve, que yo tenía ya estaba, bueno, la, digamos que la primer novia oficial, porque tuve no sé, va a sonar infantil, tuve una novia a los 13 años, que duró ah. como dos semanas, muchachos, y eso fue un gran éxito para para mí, pero ya los eh, la novia que realmente tuve eh, digamos que fue la primera y, la, y digamos que formal por así decirlo eh, tenía 19 años y pues sí fue una fue curiosamente una, una lección interesante con esta chica porque bueno pasaron muchas cosas y a mí se me olvidó que en el en el capítulo anterior hablamos acerca de, de que era exactamente lo que estábamos diciendo de ejemplos de si alguna vez qué cosas te habían pasado o qué cosas no deberíamos de hacer cuando empiezas a pensar en alguna no? sí sí y, y, y esa chava realmente jugó conmigo bueno, pero ya ya pasó el episodio ni, o a menos que ustedes... No, me... sí,
0: pero ¿qué, ¿qué pasó? Sí, porque se <risa> supone que, que tienes que ver los, los síntomas de que uh -huh. cuando, bueno, cuando no es por pareja ideal
2: Mira, pues para empezar y a mí se me olvidó en, entre la, entre semana me acordé y, y dije ay chispas cómo no les no les conté la historia pues básicamente para hacérselas en en un resumen así chiquitito pues las chicas hagan de cuenta que mientras supuestamente andaba conmigo o era mi mi novia pues ella todavía no sabía realmente no, como que estaba utilizando la típica de un clavo saca otro clavo pero pues al final el el primer clavo ya estaba ahí entonces no había forma de sacarlo y pues eh, cuando, cuando supuestamente andábamos ella todavía pues tenía que ver con su exnovio entre comillas y el punto es que realmente la chava al final eh, de nuestro noviazgo que fueron como 5 o 6 meses yo creo más o menos pues ella un día nada más me dijo así como que sabes que la verdad es que no puedo más bla, bla, y adiós y ya así fue como o sea de la noche a la mañana pum se acabó todo pero en ese tiempo también mmm, algo que me ocurrió, que fíjate que es curioso lo del interés y, y ahorita que Junior está mencionando que su esposa, eh, pues ella, él se ha dado cuenta que realmente cuando no hay un interés solamente por las cosas materiales, realmente se puede probar el amor. Es que esta chica, me acuerdo que las pocas veces que tuvimos la oportunidad de salir juntos este, Pues obviamente yo no soy rico, ¿no? Ni, ni, ni tenemos dinero así para aventarlo al cielo ni nada. Y este y me acuerdo que al menos dos o tres ocasiones, ella de, de, de una manera muy categórica, pero pues al final era lo mismo, me decía, no, es que si, si no tenemos dinero los dos, uh, no, vamos a, no puedo salir, porque entonces ¿qué vamos a hacer? Y yo, creo, y yo creo que en algún momento y me gustaría decir esto que como enfatizar mucho en el interés muchachos, si ustedes notan que con la persona, o muchachas también, si ustedes notan que la persona con la que están saliendo les dice cosas como oye, este si no tenemos dinero los dos o si, o si tú no tienes dinero o si yo no tengo dinero, no podemos salir porque pues qué vamos a hacer no si no hay dinero, a dónde vamos a ir pues solo piensen un poquito y reflexionen que realmente para salir con la persona que amas o con la persona que tienes a la, con la que hay un interés de por medio, eh, me refiero a un interés realmente amoroso, de buenos sentimientos, muchachos, hasta con el simple hecho de dar una vuelta, a la cuadra de su calle, y no sé, a lo mejor pónganle ustedes que no van a salir sin un peso, pero eh, suponiendo que no tengan ese dinero, simplemente con salir a caminar con esa persona ya debería de representar para ustedes un algo. verdadero interés, muchachos.
1: Y bueno, nada sí. más eso que quería decir, John. Yo, yo, creo que, yo creo que David acaba de decir algo muy interesante y yo creo que si hay una cosa muy básica para saber o para detectar que una persona realmente no es no es tu crush o no es eh, tu similar creo que son los, los, los afines que hay con esa persona creo yo que es demasiado importante eh, que hayan cosas de interés mutuo es decir, que a esa persona le, le interese lo que a ti te interesa eh, que le guste no lo sé, ir a caminar porque, no sé, que es una persona que le gusta hacer ejercicio si a ti te gusta hacer ejercicio y, y cosas así, algo que los vincule vaya, algo que, que haga de la relación eh, una oportunidad para que ambos puedan crecer porque si no hay nada que, eh, que los una, un sueño un interés a veces hay, hay personas que son polos opuestos y solamente los une la simple atracción física o porque vemos que esa persona es muy guapa es muy bonita entonces creemos ¿no? porque digo ah, a mí me gustan las personas guapas me gusta, me gusta esa muchacha o me gusta ese muchacho, me gusta no sé físicamente, pero que hay de todas esas cosas que es un muro, una distancia uno está en el polo norte y el otro está en el polo sur ¿no? entonces yo creo que eso importa mucho en una relación que hayan cosas afines, que hayan intereses mutuos Sí, yo creo que estoy sí, 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 de acuerdo. Ah, vas, Junior.
0: No, dilo de ahí.
2: No, pues iba a decir que la verdad es que eso es muy importante porque yo creo que al final, bueno, estamos tocando el tema del interés monetario, pero lo que dijo Jonathan todavía viene a reforzar la idea de que sí. qué bueno es que tu interés digo que aparte de que te gusta la persona y todo eso, realmente tu interés vaya mucho más allá de lo económico o de lo físico no que haya un interés mutuo yo creo que eso es un gran salvamento para muchas parejas, yo por ejemplo con, con mi esposa tenemos muchas cosas en común y cuando hablamos de sueños y de cumplir metas yo creo que para mí es una bendición y digo que es un salvamento porque a veces la rutina y a veces los, quizás los problemas que se vienen en el matrimonio pueden llegar a, a romper un poco la dinámica que, se, que estén manejando, que estén llevando como pareja y el hecho de, de de repente tener un momento y decir, oye, ¿te acuerdas de este sueño que teníamos planeado? Ah, sí, vamos a seguir continuando con él. La verdad que es un salvamento porque si hay alguna ruptura pequeña en la relación, como que eso puede dar un... Como que un segundo aire y decir, oye, sí, vamos a trabajar por eso. Entonces, yo le doy un eh, punto. Eh, y,
1: y yo creo que esto es esto es súper básico al momento de detectar si esa persona es la que te conviene. Yo creo que si le preguntara a Junior y a ti si hay cosas eh, hay intereses o sueños similares entre sus esposas y ustedes, estoy seguro que me van a decir por lo menos uno o dos que son básicos. Y yo creo sí. que, que eso es, 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 es como que... el uno de los cimientos más importantes en una relación que hayan cosas afines o cosas en común y eso evitaría grandes decepciones de que porque oh esa persona es muy materialista y yo no lo soy o puede ser diferente entonces yo creo que para empezar eso es muy importante no que, que los chavos no solo y las chavas no solo se fijen en el físico porque estamos en un en un en un siglo y en, una, en, en años eh, donde se, 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 se interesa mucho por el físico, importa mucho la estética, y si nosotros nos confundimos y nos vamos solo por ah, qué bonito, usted, qué bonito espécimen de hombre o de mujer, oh, cuidado, cuidado.
0: Miren, algo, ya eh, quitando el punto del interés, algo importante también para saber si no es tu pareja ideal, es la atención que te da. Eh, he visto problemas así que, que, que han tenido ciertas parejas ahora en día. Eh, hablando de ejemplos de mis amigos que eh, todavía algunos no tienen novia y buscan relaciones y de repente salen y se dan cuenta. Algo que me da cuenta es eh, la atención que, que, que le pones porque hay personas que les estás platicando tu vida o lo que está pasando y es como que, ah, ok, sí, y te cambian el tema, como dándote a entender de que lo que tú le estás diciendo no le interesa, debes de ver también el interés, cuando una persona te está platicando algo de su día o de algún problema, de su escuela o algo, pues tienes que ponerle el interés de lo que te está, de lo que te está diciendo, porque si, si ahorita como noviazgo no te pone interés imagínate cuando tú tengas una meta o algo y quieras platicarle, pues te va a decir, ah, sí, ok, y necesitas en realidad una persona que esté ahí para apoyarte con, con tus metas, con todo. Un ejemplo, o sea, estoy hablando de ejemplos por lo que yo vivo en mi matrimonio con Kenia, es que ahora se me metió, no sé si sea una locura, pero eh, se me metió la idea de hacer mis propios eh, vegetales, cosechar zanahorias, eh, todo lo que sea vegetal y, se, y que sea orgánico. Y para eso pues necesitas invertir y dinero y todo. Y yo le dije a Kenia, ¿sabes qué? quiero hacer este, este proyecto. Y ella me escuchó y todo y me dijo, sí, adelante, pues vamos a hacerlo, o sea, porque prácticamente pues ella, aunque no se está metiendo muy en lleno en esto, pero pues me está apoyando y le digo, mira, ya creció esto y ya, ya va conmigo y no, ¿sabes qué quiero? Ella me dijo, quiero un, unos girasoles y ya le compré la semilla de girasol y, y de hecho ahorita la primera raíz que está saliendo o, o el tallo es, es un girasol y te das cuenta cuando hay eh, la tensión que en realidad uno debe de tener y cuando no hay atención en eso, en el otro noviazgo que yo tuve o otros noviazgos que tuve, pues sí notaba así como que platicaba ciertas cosas que a mí me interesaban y era como que, ah, ok, está bien y, y te cambiaban el tema y la verdad se siente bien gacho cuando le quieres platicar a alguien de algo que te sucedió y terminas de platicar y de repente cambia el tema con algo que no va relacionado. Y creo que eso deben de ser ahí unas, unas alertas o atenciones para que ustedes sepan cómo es esa persona si tiene la atención que tú quieres que te, que te ponga.
2: Yo, yo quisiera también a añadir a eso que de hecho yo diría que el tema de la atención en, 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 este, uh, en este rubro o en este aspecto específicamente de poner atención yo creo que incluso sería como uno de los primeros signos de alerta que debería tener cualquier jovencito o jovencita de darse cuenta que pongamos que a lo mejor la personalidad de valga la redundancia, de aquella persona con la que tú estás tratando de iniciar una relación, hay personas que de por sí son muy distraídas o que realmente pareciera que no ponen atención y yo diría no 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 significa eso que es una persona mala o nada por el estilo, pero hay, cosa, hay momentos, yo creo que hay momentos importantes en los que tú te puedes dar cuenta si realmente esa sí. persona tiene un interés mutuo y, y, yo, y yo incluso diría que cuando una persona simplemente no te está poniendo atención o como dice Junior, que te cambia la conversación o cosas así, pues yo creo que para empezar por ahí yo no iría. ¿Quién quiere vivir o quién quiere estar con alguien que nunca le va a poner atención? Y, y otra cosa, yo creo que ya estando en una relación más estable, lo que, lo que muchos, eh, bueno, yo pienso que muchas personas a lo mejor tardan en entender es que muchas veces, aunque, aunque, la, aunque tú no tengas ese mismo plan o no busques ese mismo o no tengas ese mismo deseo, o no tengas ese mismo, eh, ¿cómo se le dice? Ese mismo objetivo, la palabra apoyo que decía Junior, que como Kenia, aunque tal vez ella no siente un amor desmedido por este plan, pero enseguida, oye, pues ¿en qué te ayudo, no? ¿y cómo lo hacemos? Y yo siento que, eh, que y, y eso me pasa me pasa con mi esposa, que a veces o soy yo o es ella, pero siempre que tenemos algún plan, aunque no sea mutuo algunas veces, eh, tratamos de apoyarnos el uno al otro. Creo que lo más triste es empezar un plan estando con la persona que quieres estar. Y no tiene que ser una esposa, ni tiene que ya estar comprometido. Con el simple hecho de ser un noviazgo, yo creo que es genial saber que la otra persona, sin que tú le pidas, se diga, oye, pues yo te apoyo, ¿no? A ver en qué, en qué podemos... A... Que podemos ayudar para que sea mucho mejor tu plan. Entonces,
1: nada más eso. ¿John? No, yo creo que lo que dice David y lo que decías tú al principio es, es muy importante, buscar una persona que tenga valores. Y decían algo muy importante. Yo decía no que al principio de, de, de este tema que estamos hablando de la compatibilidad, no precisamente... Y esa persona va, va a ser afina a todo lo que tú hagas, o le va a interesar a cada aspecto de tu vida, o más bien cada cosa que a ti te guste, no tiene precisamente por qué gustarle, pero ahí entra una palabra muy clave que es la tolerancia. Creo que es importante que, que tú puedas identificar en esa persona que es tolerante contigo, ¿no? Como decía Junior, ¿no? me gustan las plantas, ¿no? Pues a lo mejor, a lo mejor ella y es, es alérgica, ¿no? pero para... Bueno, ya se sería muy extremo, pero por lo menos, no, pero, por, pero obvio ya sabes, ya, que se
0: vea. ya ya sabes. Su, supongamos, ahí es ahí es la atención, porque cuando conoces a tu pareja y te dices, sabes que soy alérgico, no sé, al cacahuate, y al día siguiente vas y le compras una nieve de cacahuate, pues ahí es donde quedó la la atención. No,
1: no, no, sí, claro, pero como tú dices, como decían ustedes. Siempre tiene que haber ese grado de tolerancia, y, de, y por qué no, de, de, de esa persona. que bueno, ¿no? Que te toparas con una persona que siempre te eche porras o que te esté alentando a que cumplas eso. Bueno, eso, eso sería la perfección, ¿no? Pero si no encuentras una persona que, que te eche porras en cada una de las eh, cosas que tú quieras eh, empezar a hacer, pues por lo menos que te respete, ¿no? Respete esa parte de ti, y pues bueno creo que los valores son muy importantes.
2: Fíjense que, de hecho, hablando acerca del respeto o la tolerancia, yo siento que ambos son un poquito diferentes. Para mí, la palabra respeto suena como que, bueno, aunque aunque no me guste y aunque, aunque lo deteste con todo mi corazón, pues no me queda de otra más que no decir o hacer nada pero yo creo que la tolerancia está más relacionada con el amor, ¿no? Porque siento que, no sé, por ejemplo, piensen ustedes en sus esposas, tal vez hay cosas que a ustedes no les gusta, y así de igual forma yo creo que como esposos hay cosas que no nos gustan de ellas. Sin embargo, fíjense que yo pienso que cuando realmente amamos a una persona y a lo mejor volvamos al tema de que esto ya va más relacionado con una relación un poco más... Eh, más sólida, quizá ya pensando en el matrimonio y todo eso pero yo creo que es padre cuando te das cuenta que oye, por amor a ella entiendo que esto que hace que no me gusta o esto que pasa que no me gusta realmente no me está afectando directamente, no me está dañando ni nada entonces pues lo voy a tolerar no realmente no es algo que pueda eh, o, o que sea una, una excusa para que yo me salga de mis casillas, y me enoje, entonces, y, y quería, quería mencionar algo muchachos que creo que se me hace muy importante, no sé lo que ustedes piensan, que son no, sería otro signo o otra, otra, una alerta para aquellos que están buscando una novia o que están buscando un novio, sería la personalidad, Del, ustedes ¿qué opinan muchachos sobre la personalidad?
0: ¿De ser auténticos o cómo?
2: No, específicamente, fíjense que yo pienso que, uh, me bueno, me refiero exactamente a las personas que son extrovertidas y las personas que son introvertidas. introvertidas. Sí, entonces yo siento que cuando uno es jovencito a veces no te das cuenta que realmente eso tiene un gran impacto en cómo nosotros nos relacionamos. Yo, por ejemplo, yo siempre fui muy tímido, muy introvertido, hasta la fecha todavía lo soy, y a lo mejor, no sé, por ejemplo, en mi trabajo que doy clases... La gente piensa que soy muy extrovertido y así, y no sé, a lo mejor en la iglesia siempre como te ven cantando, te ven dirigiendo, te ven predicando, pues dicen, ah, es como cualquier otra persona, pero la realidad es que yo siento que como una persona introvertida, a mí me costó muchísimo trabajo eh, encontrar una persona con la que, no sé, incluso para simplemente hacer amigos, me costaba muchísimo trabajo porque realmente no sabía cómo... ¿Cómo relacionarme con la gente? Y habían tantas cosas de, tras, de trasfondo en mi personalidad que realmente se me hacía muy difícil. Dave, y cuando, y, Sí,
0: pero creo que eso ya sería en, en cuestiones eh, propias, ¿no? no o, o, o ¿cómo lo quieres manejar ahí en personalidad? No, lo
2: que, lo, que yo, que, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, no sé, a, a lo mejor y yo estoy equivocado, ¿no? Pero yo siento que... Um, cuando yo no sabía exactamente por qué me comportaba como me comportaba No sé, como que nunca llegué a analizar si realmente me convenía salir o buscar una amistad O quizá pensar en una novia que fuera extrovertida o introvertida Hasta que como que lo empecé a asimilar después de mi primer noviazgo de la muchacha que les conté Esta muchacha era completamente eh, extrovertida y yo me acuerdo que incluso llegué a ir con ella a alguna cantina en aquellos tiempos de loquillo, imagínense y, y, y a lo mejor yo no consumí nada, ni hice nada malo pero me acuerdo especialmente de una ocasión en la que esta chava, fuimos con uno, uno o dos de sus amigos y yo y fuimos a este lugar era un lugar semifamiliar, ya se imaginan, es como un tipo bar, no sé qué, realmente no sé cómo identificarlos, pero pues la gente estaba bailando y algunos estaban tomando alcohol. Y pues la chava, ya se imaginan, para ella era como estar en su mundo, ¿no? Bailando, la gente tomando alcohol y haciendo cosas así. Y realmente en ese momento yo me sentía súper incómodo. Y obviamente, primero, porque pues como cristiano, obviamente uno se, se, se saca un poco de... de te sientes un poco fuera de lugar pero la cosa es que realmente yo no soy una persona muy extrovertida que diga, ay sí, vamos a las fiestas y todo eso, entonces eh, yo siento que para mí fue un golpe muy fuerte porque en ese momento yo no entendía que realmente no es el tipo de aires y no es el tipo de personas con, la, con las que yo me siento a gusto, entonces ahora que lo pienso me gustaría que otros jovencitos también supieran que si ellos son introvertidos quizá lo mejor es tratar de buscar personas que sean un poco más como... Tú, que si eres una persona tranquila que no les gusta bueno especialmente con los cristianos no tendría que ser así buscar personas que no sean tan extrovertidas si tú eres un introvertido o viceversa tal vez yo pienso que al igual que en mi caso a lo mejor esta chica eh no sé, llegó a sentir que yo era un poco aguafiestas, ¿no? Porque yo no hacía todo lo que ella hacía y quizá otras muchachas que tal vez sintieron algún interés por mí veían y decían nada, ah, pues es que este muchacho es muy aguafiestas, no le gusta hacer nada. Entonces, yo siento que la personalidad es, es muy importante. No o sé, sea, a lo mejor ustedes eh, piensan que no es tan.
1: Yo 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 creo que sí lo que lo que dice David es importante. Aparentemente pudiera ser eh, que alguno pensara diferente, ¿no? Ah, dos personas iguales, pues qué aburrido, ¿no? Dos personas tranquilas, pues qué aburrido. Pero yo creo que sí tiene, sí importa mucho la personalidad. En mi caso, de forma personal, mi esposa, ustedes saben que es una persona muy vivaracha, muy alegre, muy sociable, que le gusta pasar el tiempo con los amigos. Y, y yo no soy así, yo soy una persona un poco más, eh, ¿cómo podría decir? Una persona más, más tímida, más introvertida, ¿no? Entonces hubo un momento en el que quizá al principio no se vio tanto esa diferencia, ¿no? Pero llegó el momento en que sí, eh, no puedo decir que empezaron a haber problemas por eso, pero sí hubo algunos detalles o algunos ajustes eh, que se tuvieron que hacer en nuestra relación porque yo era de las personas que era muy cerrada, era muy tímida, yo soy de las personas que me gusta estar en mi casa, me gusta pasar tiempo conmigo mismo, y, y tuvo que haber un ajuste, un cambio en mi forma de ser, tratar de adaptarme un poco a ella para salir, para convivir con los amigos, para estar en reuniones sociales, porque... Llega el momento en que eso sí importa, cuando dices, oye, es que yo quiero ir a tal lugar, pero a ti no te gusta, oye, a mí me gusta ir a las fiestas, pero a ti no te gusta, oye, qué aburrido. Entonces, para evitar ese tipo de cosas ya dentro de una relación, yo creo que lo, otro, no? decir que lo, lo adecuado sería, no precisamente que sea una personalidad totalmente idéntica a la tuya, pero que sí como dice David, si tú eres una persona tranquila, una persona eh, hogareña, no te vas a ir a fijar en una persona fiestera 100% porque volvemos al tema de la compatibilidad,
0: ¿no? Yo, yo creo que yo creo que este eh, el punto debería de ser este si una persona no te permite ser 100% auténtica, yo creo que ahí te debes de alejar. Creo que sería más eh de, la, de ser auténticos, de cómo tú te comportas y si a esa persona en realidad no le gusta cómo te comportas así, de que pues a mí me gusta este ser alegre o estar platicando, o hacer relajo, no sé, o si yo soy muy serio y, y esa persona te quiere obligar a, a, a que experimentes cosas que, que para ti no son de tu agrado, yo creo que ahí cuando ya no te permiten ser 100% auténtico, yo creo que ahí sí hay, hay un problema de, claro. de saber que, que en realidad esa, esa persona no, claro. no, no va a poder ser tu pareja ideal desde el momento en que claro. te deja de ser auténtico.
1: Lo, lo que dice Junior es importante porque puede ser que tú conozcas a la, a la persona de tus sueños y sea una persona muy tranquila y tú seas una persona fiestera, una persona muy sociable, pero si tú estás dispuesto... A tolerar esa parte de él, oye es una persona tranquila y yo estoy dispuesto a aceptar a esa persona tal cual es, eh, si somos lo suficientemente maduros para aceptar a la persona como decía Junior y respetar su esencia, pues qué bueno ¿no?
2: Pero es usted, un poco usted,
1: difícil yo creo para algunos,
0: pero Eso. ya hablando ya sería bueno no, no sé, sí, dije <ríe> ya parezco un chavalocho ¿Cómo decir? ya hablando seriamente ustedes creen o sea yo sé que estamos hablando de se eh, cosas serias pero ya si seriamente ustedes creen que en realidad exista la, la pareja ideal o, o no hmm. eh,
1: no hay pareja perfecta eh. eso sí y no sé Por si en
0: algún momento podemos hablar de esto, pero porque podemos eh, decir este síntomas de alerta de que no es tu pareja ideal pero entonces, en realidad hay una pareja ideal, imagínate si las personas se pus se, se se enfocaran en encontrar a esa persona, yo, yo no. que, que, que tú tuvieras todas tus listas, así todas las listas, tiene que ser así, 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 imagínate vas con tu libretita y de repente esa persona nada más porque le faltó, no sé, estatura, ah no. Uh -huh. Y, no, o porque le faltó, ah, es que, es, es que es, no tiene una sonrisa bonita Porque muchas Julius. personas a, a, así lo toman, como que, no sé si han escuchado Es que yo, yo quiero una persona que sea así, es que así, yo así hablar así,
1: precisamente así. de eso, muchachos Pero antes de hablar acerca de la perfección, que he estado pensando mucho en los últimos meses Porque la juventud de este tiempo busca la perfección Y cuando digo la perfección, es la perfección, buscan a la mujer o al hombre estéticamente perfecto con los ojos perfectos, con el cabello perfecto, con los pies perfectos con la sonrisa perfecta y eso es un, siento sí, yo que es un grave problema perfecto. con el trabajo perfecto con las finanzas perfectas, con el auto perfecto, pero antes de hablar de eso que creo que también es muy importante, no, ne no necesariamente tiene que ser va a existir la persona, tu media naranja, no como, como dicen en los cuentos de hadas pero sí tiene, yo creo que sí hay una persona adecuada, sobre todo nosotros que somos personas cristianas, que tenemos fe en Dios, que sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios, yo creo que no va a existir la persona perfecta, pero sí la persona adecuada, y yo creo que el problema es que a veces uno se empieza a desesperar, y, como ¿Y cómo no podemos
0: encontrar persona... esa pareja adecuada.
1: Yo, yo quisiera yo quisiera contar yo, le, yo les quisiera contar
2: como como mi, mi propia mi propia experiencia y Jonathan no me dejarás mentir porque de hecho tuvimos varias conversaciones de esas antes de que me, de no sé varios años atrás eh, después de que yo, estu, yo tuve esta mala relación la que les conté mi primera relación y que realmente fue un fue un fiasco digamos desde desde un punto de vista fue un fiasco y en realidad también para mí fue como una gran lección y aprendí muchísimo y de hecho me, me, me siento hasta la fecha muy agradecido por esa experiencia porque valoré y aprendí aprendí muchas cosas sobre mí mismo pero bueno, el punto es que uno de los, digamos que de los efectos secundarios que me dejó esta, esta experiencia, por así decirlo, no en sí la, la, la chica, sino la experiencia en sí, como yo me sentí, fue que como que yo empecé a hacer, diría Junior, esas listas, de, de que, oh, no, es que mira esta, aquí, esta cosa de aquí, no me gusta de ella. Y sí llegué a, nunca llegué a formalizar una relación, pero sí de repente tenía alguna amiga, y por ejemplo de la iglesia que es normalmente donde siempre concurrimos ¿no? o alguna persona que yo realmente conocía y, y siempre fueron en términos de amigos y si a lo mejor yo llegué a sentir algún interés por alguna de estas muchachas de repente decía ah no pero es que esto de aquí no como que no no cuadra mejor me voy me voy a, simplemente me voy a saltar y pues a ver si llego a conocer a alguien más así entonces yo me acuerdo que en algún momento era tanto mi interés por conocer a la persona perfecta que decía bueno esta no y esta no y esta no porque y porque y esto y porque esto y porque lo otro entonces yo pienso que en algún momento me, me llegué a sentir como que oye no voy a con, encontrar a nadie y de repente me, me puse a pensar sí no voy a encontrar a nadie como yo quiero y, y algo que yo quisiera dejar muy en claro lo que la pregunta de Junior si existe la persona ideal yo pienso que no existe la persona ideal porque creo que la idea de, de estar con una persona y, y de encontrar esa persona con la que tú te sientas bien, y, y eso me lo enseñó mi esposa, alguna vez tuvimos una conversación, no sé de qué estábamos hablando y ella me dijo, es que realmente yo lo que, lo que busco en ti no es como que tú vengas a... A, a cambiar mi mundo, sino porque yo quiero realmente compartir mi vida contigo. Entonces yo creo que cuando dejamos de pensar en que, oye, quiero conocer al a Brad Pitt, ¿no? Y a la Angelina Jolie, de, eh, versión mexicana, ¿no? Y con ellos me voy a casar, y empiezas a pensar, oye, quiero conocer a una persona, como ya dijimos aquí, ¿no? Que tenga un interés hacia mí, por las cosas que me gusta, que le, le llame la atención lo que, lo que a mí me llama la atención, que me ponga atención, o sea, que realmente me apoye y que tenga tolerancia y tal vez quizá un poco, por qué no decir la personalidad, para poder compartir con esa persona mis experiencias, yo creo que ahí la balanza se empieza a acomodar poco a poco muchachos y te das cuenta que la idea de la persona ideal, así tal cual, como decía Jonathan, con el mejor físico, el mejor trabajo y todo eso, realmente es una es una idea que nos han vendido, la tecnología, el, el Facebook, el YouTube, todos esos eh, nos han vendido la idea de la, de la persona ideal, cuando en realidad no se trata de casarte con la persona ideal, sino se trata de, cas o de estar con la persona con la a que tú cual. vas a compartir y que sea la adecuada decía Jonathan, yo es lo que, es lo que yo pienso muchachos
0: oh, ahorita este, hay, hay una frase en una canción eh, que dice que quédate con la que te vea más que, que su celular no sé si la han escuchado, no sé si es de un <risa> creo que ya, que ya la
1: escuché
2: o algo así
0: que, que, que te queda ahorita hoy en día es muy difícil este bueno, yo creo más para los adolescentes que te presten atención cuando tienes ahorita eh, el, el celular. En el, los primeros podcasts, creo que cuando antes nada más era Jonathan y yo hablamos de cómo la tecnología y cómo los celulares te atrapan y hacen que pierdas el tiempo. Y hace poco vi una imagen en Facebook que decía, encuentra a la persona que es soltera y que no trae el celular. ...y en la foto aparecía como... ...cinco parejas y todos estaban con el celular... ...pero estaban juntos... ...y co y estaban... ...eran como en un parque o era una plaza... ...pero las cinco parejas nunca se estaban viendo... ...sino sí estaban juntos... ...pero estaban con el celular... ...entonces, ¿qué chiste tiene salir... ...a pasear o a... ...a ir a comer si vas a estar con tu celular... Con, ...con tu pareja, o sea... ...se supone que el celular es para que... ...tú estés en contacto con ella cuando no estás en tu casa o cuando andas de viaje, o cuando estás en el trabajo, que no deberían de usar el celular, pero hay muchos que lo usamos. Pero este imagínate que tu pareja ideal te diga, no, ¿sabes qué? Vamos a, a, a tomar un helado. Vamos a la Sultana, supongamos. Aquí un, una heladería de, de Monterrey, muy conocida, que se llama la Sultana. Vas a la Sultana, están comiendo el helado, y los dos están con el celular, sin hablarse. Y, y comiendo el helado y, y viendo nada más Facebook o viendo memes, o sea, ahí, ahí entra como el interés también o, o el la atención O sea, si ya no hay atención Desde ese momento, se supone que van a salir Es para que mínimo se pongan a platicar O, o a chismear Ya mínimo de, ¿sabes qué? Pues mira, me pasó eso Eh... Y ahí te das cuenta en realidad el tiempo, el tiempo que esa persona va a estar o que o se ponga a ver a cada rato el celular que estés comiendo y que esté viendo a cada rato el celular, a menos que sea una emergencia, o sea, puede, hay casos de que, ¿sabes qué? Por, por mi trabajo tengo que estar, me mandan mensajes o cosas así, pero si es nada más para estar checando su Facebook o Instagram o no sé, o haciendo otra cosa sin ponerte la atención... Yo creo que ahí ahí entra el ese esa frase que pone quédate con la que te mira más que a su celular. Yo creo que creo hay un, un buen punto.
2: experimento que podríamos hacer Junior. Eh, yo creo que para los jovencitos a lo mejor ahorita con el tema de la pan, sí, no, les les decía que un buen experimento que, que o oh, no un experimento, pero yo creo que un un buen um, ¿Cómo se le ser Una buena oportunidad para que tú, tú puedas catalogar, no catalogar, no sé por qué se escucha bien feo, pero una buena oportunidad que cualquier jovencito o jovencita podrían tener después de la pandemia y cuando todo esto pase, si, si a lo mejor, porque he notado que ahorita, pues obviamente por, por lógica, eh, muchas parejas se están conociendo por internet, tiene mucho sentido y están creando Ajá. su relación en base a internet, ¿no? Llenándose de memes y de videojuegos y cosas por el estilo, pero en fin, esa es otra historia el, el punto es que yo pienso que cuando tengan la oportunidad de experimentar lo que es eh, ir a comer juntos o salir a comer juntos no tienen que ir a comer exactamente sería un buen momento para que ustedes puedan como que hacer su checklist su, su lista de, de no sé cómo se le dice, una lista que ustedes tengan ahí mentalmente, no la tienen que escribir, para ir viendo si a lo mejor alguno de estos eh, puntos que nosotros hemos tratado eh, pues realmente la persona no es que los vaya a pasar a la perfección porque quisiera añadir ya como último punto muchachos de, desde mi punto de vista que al final hay cosas que simplemente eh, no nos van a afectar demasiado y muchas veces yo creo que hoy la juventud hoy en día tienen tanto miedo a cometer un error que son capaces de quedarse vistiendo santos como decimos en México eh, en, con, con tal de que nunca jamás les toquen un solo pelito porque la juventud de hoy como es? es la nueva generación de cristal, ¿no? Así les llaman, o ¿Cómo es el...? Sí, el, el, el... el cristal. Sí, entonces yo, yo siento que ahora los jóvenes tienen tanto terror a cometer un error Qué, qué curioso no tener 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 miedo a, a cometer un error cuando exactamente una relación se va construyendo en base a algunos pequeños pruebas errores y errores y, sí entonces yo diría una de esas primero muchachos no tengan miedo el que ustedes vean que tal persona hace esto o que dice aquello o que actúa así tampoco es el fin del mundo tenemos que tener un poco de una vista un poco más abierta y pensar oye Está bien, a lo mejor eh, él o ella cojean de este lado o tienen esta cosa que no me gusta, pero hacerse la pregunta, ¿realmente eso va a hacer que yo termine o que ya no siente interés por esta persona? Y todavía más importante, ¿voy a encontrar una persona mejor que ellos? Y va a ser la y esa persona, yo sé, y la tercera pregunta sería, ¿y esa persona va a estar interesada en mí como lo está esta persona ahorita mismo? Y yo con eso diría que, eh, pues, se podrían dar una idea en general de quién sería su persona ideal.
0: Fíjense, algo que, que yo tenía, es una cosa bien tonta <ríe> en mi tiempo cuando que, quería conseguir una novia o algo, algo que primero me fijaba y tenía que... Era como un, un mini cuestionario de una sola pregunta. Era una sola pregunta. Y le decía que...
2: Traes en no. La
0: cartera? no, no, no. no. De, le, le preguntaba, ¿tigres o rayado?
2: No, y, no. te lo juro,
0: te lo juro. Si esa persona decía tigre, era ya, ok. No, no voy a poder tener una relación bien contigo porque yo era muy apasionado en ese tiempo. Sigo siendo apasionado, pero ya con diferentes estilos.
1: De, de, tenemos de mi que hacer un podcast del fanatismo, muchachos.
0: Del fanatismo. Sí. <risa> pero este. No,
1: pero
2: tiene tiene razón sí, el Junior. Yo creo Por, que fíjense. cuando tú ya sabes identificar. ¿Qué cosas realmente no van a ir con esa persona de verdad, como dicen, como se dice? Para qué ni moverle si, <ríe> ni, ni para si realmente, o sea, el, si, no, si no entra, como es el, si, si los zapatos no entran, ¿cómo va el, el... Ah, sí, sí,
0: sí, ya tú es como Ay, el, chavo el cam también, sí. camarón que se duerme. Sí. Sí. No, es que fíjense, es que es sí, imagínense, yo bien apasionado ...y viendo un clásico con mi novia... Y, ...y supongamos que en ese momento... ...pierda mi equipo y que ella me empiece... ...a tirar carrilla o algo... ...pues yo no, me iba a enojar... Así, ...y era lo primero... Eso, ¿no? sí no ...y era de que... ...para qué me arriesgo... ...mejor me busco a alguien que, que le vaya a mi equipo... ...y cuando eh, conocí a Kenia... Me acuerdo que lo primero era investigar, me acuerdo una amiga porque yo mandé a investigar a Kenia porque yo no le podía hablar porque ella estaba en otro lugar y, y casi ella no hablaba, era de que investigame a qué equipo le va, dile que, que la voy a invitar a al estadio de Los Rayados. Y ya fui y me dijo, no, si sí es rayada. Y dije, no, ya con esto. Y después, ya. cuando conocí a su familia y, y su papá Mándale
2: no. La, el acta de matrimonio, ya <ríe> eh, que la firme, ¿no? <ríe>
0: y así como platicando así con ella, sacándole que, oye, ¿y, ¿y tu familia qué equipo le va? o, o No, pues mi papá es bien rayado. Yo, uh, el suegro, no, ya, ya aquí este yo ya me estaba viendo con, con mi familia y todos viendo el clásico. Y sí, así es. O sea, cuando juega rayados y todo, la familia, y todos nos ponemos la playera y viendo los partidos. Pero yo, mi mundo no era verme en una familia donde fueran Tigres y, y, y así. Y ahorita que tengo dos niños, que, que, que los dos son varones. A, a veces se me mete la locura de que ojalá y uno le vaya a tigres y uno rayado para que se ponga en los clásicos emocionantes. Pero pues nada, no, dije ya, si ellos van a ser rayados, pues que sean rayados o tigres. O tigres. Pero Ret sí... Retomando, eh. retomando, retomando un <risa>
1: poco el, el, el tema de, ahorita que hablaba Junior de eso, ¿no? De, 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 de cómo saber, de, decía Junior hace un momento, cómo saber entonces cuál es la persona perfecta para ti y si la hay. Y no sé por qué se me vino a la mente Ya que estamos en un contexto cristiano La historia de Isaac ¿Se acuerdan de cómo, cómo él consigue a su esposa? Sí Dice dice la historia que, que su papá le dice a, a uno de sus criados ¿no? A uno de sus trabajadores que fuera, fuera. Al, al, a la tierra natal de él Y le consiguiera una esposa de su tierra de, 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 Vaya, de su familia Y sí, de su misma
0: parentela
1: Exactamente entonces, eh, pues bueno ya conocemos la historia y, y cómo de hecho le dice eh, el trabajador de, a, de Abraham, le dice y si esta persona no quiere ir ¿qué voy a hacer? voy a voy a llevar a algo así, dice, voy a llevar a Isaac a, a que escoja, y él le dice no, de, ni, de ninguna manera tú vas a llevar a mi hijo a, hacia, hacia esas personas, sino que ella tiene, ella tiene que venir, entonces Pensando en eso, en, el, en la situación de Isaac... La eh, mujer me pregunta... Copa... No, no. no. <risa> yeah. Pensando, pensando el en... Eso, sí, sí, yo creo que si bien no existe la, la pareja ideal, yo creo que sí si Dios, si nosotros somos eh, personas sabias, y si somos personas que, que sabemos confiar en Dios, Dios va a crear de alguna manera eh, las oportunidades, va a crear las oportunidades en cuanto a conseguir tu pareja David decía algo muy interesante y es el, el esperar porque yo creo que, que cualquier, cualquier persona soltera llega el momento que si han pasado muchos años y no consigue esa persona ideal, se va a desesperar Sí. y yo lo sí, veía él, mucho con David el típico yo, de
0: que ya se te está yendo el tren y empieza la presión de los amigos <risa> la tía yo, la yo
1: recuerdo que platicaba mucho con David y quizás aquí lo voy a lo voy a este, sí, llamar vas un poco a él, él, él mal, en algún no? momento a pensar él ya que no había una persona para él yo recuerdo que siempre decía no es que va a llegar tiene que llegar y ya lo vas a ver sí. y ahí empezaba nuestra discusión no pero eh, yo pienso que Dios sí puede preparar eh, las oportunidades para que conozcas a esa persona que es adecuada para ti, pero yo creo que ahí va, ahí va el secreto, y yo pienso que el secreto está en, en saber esperar y en pedirle a Dios, ¿por qué no? Yo contaba en el, en el podcast pasado al final que yo recuerdo en mi adolescencia pedirle a Dios en oración que, que él pusiera eh, a la persona indicada eh, frente a mí que cuando yo fuera a decidir Dado el momento, ya fuera una persona más grande, que fuera él y que decidiera por mí, entonces eh, yo pienso que ese es la, el secreto para encontrar a la persona ideal, no entre comillas, la persona que te conviene, pues pedírsela a Dios, ¿por qué no? Si a veces le pedimos a Dios otras cosas que son un poco más eh, vagas, más vanas, cuanto más no pedirle a Dios que nos ayude a encontrar a la persona ideal.
0: Y si Dios no quiere, y si y si Dios no quiere que te cases y seas pues es, yo eh... me caso, como <ríe> Imagínate, no, imagínate con ¿cómo, cómo eran esas personas que, que no podían tener mujer, era en la Biblia. Los eunucos. Los eunucos. Que no, yo quiero que seas un eunuco. Ahí hay que es que procede oh, John.
1: Tómale. Yo, yo, quiero, yo quiero decir
2: algo, muchachos. Yo creo que le, lo que dice Jonathan es algo bien interesante sobre lo de orar, e incluso ayunar, porque, bueno, esa fue una idea que nuestro papá eh, nos, nos puso, porque él siempre nos ha contado, ¿no? De cómo cuando él, eh, bueno, eran otros tiempos, era otra forma de verlo, y aún así yo pienso que. Eh, es, válido. Es, es muy acertado decir porque me acuerdo que siempre mi papá nos, no, nos ha contado en varias ocasiones que cuando él estaba buscando a su pareja ideal, que era mi mamá, antes de casarse, pues él ayuna, ayu, oraba y ayunaba no diario y dice que él se lo ponía en las manos de Dios. Y, y obviamente nosotros, bueno, yo como hijo, cuando veo la relación de mis padres, pues he visto de todo, ¿no? He visto momentos buenos, momentos malos y demás. Y yo creo que si no fuéramos cristianos, como cualquier otra pareja en el mundo, yo diría, oye, pues pues a lo mejor mi mamá o mi papá se pudieron haber conseguido una mejor persona, ¿no? Pero cuando tú escuchas hablar a mi papá y dice que puso en oración y cómo Dios le contestó, eh, que Dios le mostró casi casi que cómo iba a ocurrir su vida si él confiaba en Dios y depositaba su esperanza en él, yo creo que ahí es cuando realmente vale la, la, la pena creer la que estamos con la persona ideal yo hice algo muy similar antes de casarme, no recibí exactamente así como un sueño o algo que me dictara y dijera sabes que sí, aquí es donde tienes que ir y esto es lo que tienes que hacer, pero yo les voy a decir algo muchachos que bueno ustedes saben ¿no? que mi esposa no es una muchacha religiosa como nosotros o no tan religiosa como nosotros, no pertenece a nuestra iglesia, sin embargo el, el no sé al menos el, en el lapso que estuvimos de noviazgos ya cuando nuestra relación empezó a tomar más seriedad yo de verdad que todos los días yo le, le hablaba con Dios y le abría mi corazón y yo le decía Dios mío yo no sé realmente qué es lo que va a pasar si tú crees que aquí es donde yo me debo de quedar si debo si pero algo que yo me acuerdo que le decía mucho a Dios en mis oraciones si tú por alguna razón Bien, eh, eh, no es Bien, este no es tu designio y tú no quieres que, que yo siga en esta relación aunque a mí me duela y aunque mi propio cuerpo y mi propio corazón vayan en contra de tu razón si tú crees que este no es el lugar donde yo debo de estar o no es la persona con la que yo debo de estar, por favor evítalo y, 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 y a lo mejor me va a doler mucho a mí, pero yo sé que si tú estás siempre ahí conmigo, a donde sea que yo vaya, siempre voy a estar en el lugar indicado y voy a estar con la persona ideal y pues... Realmente yo creo que es, es, es algo especial, a lo mejor, como decía, no a todos, Dios nos va a hablar y nos va a mostrar, ¿no? Como en el ejemplo de mi papá, pero yo creo que no hay nada mejor, muchachos, que cuando tú ya pones tus planes en alguna chica, en algún chico que siempre estés constantemente preguntándole o diciéndole a Dios, Dios mío, mi relación con esta persona está en tus manos y tú quieres que continúe, que sea así. Y quién sabe, ¿no? Quién quita y Dios te responde y te muestra lo que lo que, lo que que es bueno para ti, ¿no?
0: Oye, Dave y John, hablando de eso, de el ejemplo de tu papá, eh, de John, que desde creo que dijiste, John, desde los 13 o 14 años ya orabas por... Por tu pareja sí, fíjense, este... Exagerado ¿no? Ajá, no pero fíjate hay, Quiero dar el último El último consejo o, o, o para que pongan ustedes atención También escuchen A veces muchos dicen no es que No, no les hacen caso a sus papás Pero yo me acuerdo De mi mamá cuando yo, yo Anduve con la anterior u, u, Una chava me dijo mi mamá me acuerdo que me dijo, esa mujer te va a hacer sufrir Así lo dijo mi mamá Y yo le dije, no, no, no Pero así, nada más desde que la conoció No sé si mi mamá tenga ahí Un sexto sentido o algo Y dije, sí, uh, me, me rompió Ahí todo el, todo el Cora, como dice escucharon? Y cuando yo empecé a andar con Kenia Me acuerdo que llegó mi mamá Y yo estaba esperando, así ojalá mi mamá no me dijo nada de mi mamá. Que me dé
2: el visto Ajá. bueno, ¿no? La bendición.
0: Y, y ya después de... Creo que fue de un mes, llegó mi mamá y me dijo... Oye, soñé con Kenia. Y le dije, ¿qué soñaste, mamá? Y se la soñé, que, la soñé vestida de blanco con un vestido de novia. Wow. así Y así quedó. Y pues, miren, ahorita es, es mi esposa. Y, y, y pues tenemos, gracias a Dios, una bonita familia. Entonces, también escuchen el consejo de sus padres cuando les sí. dicen... Sí. Porque ellos tienen muy, mucha experiencia y, y conocen Han tenido este, ciertas cosas Que han vivido Entonces si escuchan a sus padres De que esa persona no te conviene Ok, está bien Nada más tenlo presente y cuando pase algo, nada más acuérdate que te lo advirtieron. O si, quieres, o si eres una persona prudente, pues conócele y ya te vas dando cuenta en realidad cómo es la persona. Y si tu mamá o tu papá ya te habían dado algo parecido a lo que tú estás viendo, pues ahí tú ya tienes que, que tener totalmente cordura y saber este, qué es lo que, lo que conviene hacer. Como ven.
2: No, pues sí, yo, yo creo que estoy de acuerdo con Junior también y especialmente volviendo al, al, al punto de que como cristianos yo creo que si tus padres eh, son ungidos o son misioneros o simplemente son, son eh, sí, personas que son religiosas y que acuden a una iglesia o algo así. La verdad es que nuestros padres siempre tienen el, un buen consejo, no diría yo todo, toda la razón, pero sí siempre es bueno escuchar a los padres y pues obviamente, eh, especialmente los que son más jovencitos y que como se dice vulgarmente no tienen no tienen colmillo, no, no saben realmente eh, qué tipo de personas están frecuentando. Nunca sabemos qué hay detrás de esa cara bonita de o de ese cuerpo bonito o de de esa aparente tranquilidad de esa persona, yo creo que este siempre nuestros padres pueden tener un, un eh, tal vez un sexto sentido por así decirlo basado en sus experiencias que tal vez nos pueden liberar de, de alguna cometida. Aunque, aunque muchas veces yo creo que también es es, es bueno que nosotros nos demos de golpes en la pared para para aprender por nosotros mismos, ¿no? Porque de otra forma que yo creo que muchas veces Escuchamos a nuestros padres y decimos Ah, están locos, no saben lo que dicen, ¿no?
0: Y ya cuando llega el golpe Ahí es cuando te das cuenta de que en realidad Tenían razón Pero bueno, ya para finalizar este podcast eh, Jonathan, algo que tengas que decir Ya para finalizar
1: pues bueno, muchachos, me ha gustado mucho el tema. Creo que se, pudieron hablar, se puede hablar mucho más, pero pues bueno, faltaría mucho tiempo. Pero creo que hemos, hemos dicho lo esencial y coincido sí. con todo lo que, lo que, los, eh, eh, todo lo que hemos hablado. Y pues yo creo que ya para, para concluir, pues qué más podemos decir que, to, que nuestras vidas y una decisión tan importante como la pareja... Es, eh, que, que, que tú o la pareja ideal pues está en las manos de Dios y que si somos eh, sabios como dice el dicho el que oye consejo o el que sí, no bien. oye consejo no llega viejo entonces uh -huh. eh, ser muy sabios eh, ser pacientes eh, y pues sobre todo pedirle mucho a Dios que nos dé sabiduría para elegir a la persona correcta
0: pues muchas gracias amigos por haber escuchado un podcast más de plática con sentido, el próximo podcast estaremos hablando este otra vez de esta serie eh, ya estaría planeando con mis primos cómo lo vamos a titular y pues espero que estos consejos que, que hayan eh, escuchado el día de hoy pues si lo quieren implementar pues eh, sería de mucha bendición para ustedes también como dice eh, Dave, a veces también es importante que nosotros eh, probemos las cosas por nuestra propia cuenta para que nos, nos demos cuenta cómo son las cosas y nunca olvidar de pedirle a Dios siempre que todo lo que hagamos sea su voluntad y lo que venga que sea la voluntad de él, así que nos vemos en un podcast más de Plática con Sentido hasta pronto amigos. Bendiciones.
2: Cuídense muchachos.